0: Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. gadā.
1: Dimas sapnes. Latvijas radio 1 tu nola
2: Es mazliet jūtos kā aristokrats, jo mans vecstars, indus dzariņš, bija rektors un ļoti pazīstams cilvēks kā gleznotājs.
0: Vienīgā lieta, kas var var būt varāt no mališķīta traucējī ir, ka mēģina salīdzināt bērnu ar vecākiem, kas ir mākslinieki. Bet uh, man patiesībā palaimējis ka tā nobīs.
3: Nu, es esmu tajā iekšā, redzot, no turiens nāknoši, Zariņu ģimenes, un es par to ļoti tā nepiedomāju šobrīd.
4: Šo dzimtu stāstu iesākam ar Zariņu jauno paudzi. Raidījumu gaitā iepazīsim piecas šīs dzimtas paudzes, no kurām trīs ir mākslinieki. Tās centras būs gleznotājs un pedagogs Indulis Zariņš, kuram gada apritētu 90. Viņa dēli, gleznotāja Kristaps Zariņš un Kaspars Zariņš, Arī viņu sievas ir mākslinietis un mazmeita Paula Zariņa zēmani tāpat. Mans vārds laima slava un es dažādās situācijās, arī dažādās vietās, gan mākslas akadēmijā, kur strādā vairāk no šīs dzimtes, gan veikalā pedāns, kur saimnieko Kaspars Zariņš, gan mājās pie Paulas un radio studijā, tiekos ar dažādu pauģu zariņiem. Vēl manā rīcībā bagātīgs mākslas mākslasālbumu, katalogu un grāmatu klāsts par viņiem, arī radio glabā interesantas liecības.
5: Nu, tas ir gleznos, es kad, bet... Nu,
4: Kopā ar, ar Kasparu Zariņu tā, šķirstām 1986. gadā šajā, sērijā Padomi mākslas meistari Maskavā izdoto mākslas albumu par Indulžu Zariņu. Uz grāmatas vāka mākslinieks redzams pie savas glēznes,
5: kurā atēlojas trīs paudzes. Te man tēva tēvasa māti. Viņš ar sievu veru un mēs pa vidi liekas, tas bija tas laiks, kad viņš bija atbraucis no Spānijas kaut kad un redzējis Velaskas un Spāņa tos lielos grandus. Tad e, viņam pavērās tāda gleznēcības valoda, kurā, nu, tā kā vairāk stāstīja tādu stāstu ar tālēm, kas bija redzams šajā gadījumā arī bildē gleznā. Nu, tā.
4: Kaspars Zariņš man palīdz iepazīt dzimtu, lai gan atzīst, ka ziņas ir fragmentāras. Vispirms par senāko dzimtes pārstāvi augustu ģadērtu Zariņu, kurš bija apsviedīgs vīrs ar inženieru domāšanu.
5: Viņš nāk no kalpu dzimtas, un ir dzimis vēl aizpagājušajā gadsimtā, 1885. gadā, 22. jūnijā. Un interesanti sakritība, kad pēc zvaigznājumiem viņš iznāk, ka viņš ir dvīns tāpat, kā mans tēvs bija dzimis jūnijā, tikai 18. Tajā. Un viņš nāk no lavas, kas pagasta, kas ir pie leišu robežas, Bārbeles, cik esi es tā to rokreikstu kalpu mājas, dobēlas apriņas. Un, no viņa bērnības, tas ir tas, ko viņš mums pats stāstīja, jo viņš bija tāds amatnieks izdomātājs ar inženieru talantu bez izglītības, ko es izstāstu tieši vēlāk jo bērnībā, kā viņš teica, viņš no mācas vērpjumā atīngroši vien, pa ko viņš dabūja pa galbi, uztaisīja sev no koka un brauc apkārt muižē un kaitināja muišku, un tā viņš stāstīja. No viņa mēs esam mantojuši, tajā skaitā es varbūt uh, arī tādu amatniecisko prasmi, arī savā veidā nelielu biznesa nodarbošanos, jo man ir šis veikals Pēdāns vai nekur es māc, gan gleznot, gan arī man ierāmēšana un krāsveikals māksliniekiem. Un vēl mēs esam mantojuši vēderu un varbūt tādu nelielu augumu, tāpēc, ka vecantēmām ziedu gados bija vēders, kā viņš teica, viņš neredzēja sev kurpus. Viņš bija izveidojis savu firmu, kas saucās augus zariņa sūkņu rūpniecību ar bāzi Indrāna ielā 13. Tātad, ko viņš, viņš gan ražoja ūdens sūkņus un vēja rotors, dažādas ūdens apgādes sistēmas, tā ir skaitā fermu dzirdināšanas govība iekārtas. Viņš importēja no Zviedrijas, Rores un Čuguna korpuses sūkņiem lēja pats, cik es saprotu, jo ar viņa vārdu arī ir izlieti govim, kur padzerties tāds govs mēls, sauktās, kur viņas galvu nospieža un tad ūdeni. Tā viņš bija gatavs pirms kara, otrā pasaules kara, paplašināties. bet, nu, viņu viņa paņēma ciet kopā ar visu ģimenu.
4: Padomi laikā izdotajās grāmatās par induļu Zariņu viņa biogrāfija iesākas ar skolām, kurās izglītojies tiek minēta Jaņa Rozentāva Rīgas mākslas vidusskolā gūtā izglītība un vēlāk mākslas akadēmija nekas par bērnību. Taču 1989. gadā Induļa zariņu 60. jubilejas radioraidījumā viņš pats min
6: izsūtījumu Sibīriju. Es arī esmu piedalījies braucienā kopā ar mātu Tas bija diezgan šausmīgi. Kurš
7: gads tas bija?
6: 41. Tas tieši 41. 14. jūnijas. Tas bija diezgan šausmīgi. Nu, es esmu lasījis atmiņs un arī klausījies. Tas ir kā, kuram tur ir veicies. Ja?
5: Mans tēvs Induls, tātad viņi izsūcīja, viņam bija 12 gadi. Viņš paņēma maksķēru un fotoaparātu, jo viņš bija vienīgais bērns ģimenē, līdz ar to droši vien izlaists. <laughs> un viņam bija mantas, kas toreiz, tāpat kā tagad bērniem kaut ko vajadzēja īpaši. Mātei, kā viņa stāstīja, bija labs čekists, kas atļāva paņemt līdz apģērbas ko viņi iemainīja, jo viņi paņēma baldes, kleitas ar nodomu un kažokļu, ko viņi iemainī pret govu un dzīvoja kūtī kopā govi. Viņas jau nometināja pie cilvēkiem, kas bija spiesti paņemt sauktos izsūtītos un tas bija toms, kas apgabals kādu un tad pēc tiem četriem gadiem, kad vecotāvi atbrīvoj no lāģera, tad viņš sameklēja Dēlu un siev, un tad viņi dzīvoja komiju APSR Siktifkarā.
4: Arī Indulis Zariņš dalījās atmiņās par savu tēvu Augustu.
6: 47. gadā atgriežoties, nevarēja dzīvot ap vecāku Rīgā. Vēlāk tēvam atļau, un viņš strādāja kuģu remontu rūpnicai, Un pat tur bija kāda laika brigadīrs, un dzīvoja vecāķos. No sākuma nebija Rīga, tad vēlāk Rīga, un... Viņš mirka desmit gadu atpakaļ, un man jāsaka, ka viņam bija ļoti daudz pavādītāji, par to es biju izbrīnējies, jo viņš arī vecāķos visiem bija uzstādījis kādu pumpītu, kādu elektromotoriņu, un ieskalojas kādu aku, un viss tie agrīgāti darbojās, tādēļ jau viss
4: Turpinot par Induļu zariņu piedzīvoto izsūtījumā, Kaspars atklāja, kāpēc tēvam bijušas tik plašas zināšanas literatūrā.
5: Mans tēvs, tad iemācījās Perfekta Krieva valūt, protams, un lasīja grāmatas. Viņš gāja uz bibliotekā, viņš teica, atvilko ragaviņām mājās grāmatas un lasī pa nakti un No tā manām tēvam ir šī milzīgā interese bija par literatūru, ko viņš ļoti labi zināja sevišu Krievu klasisko Viņš varēja citēt gan Puškinu, gan ļermanto, gan uh, cits dzēnieks. Tā ir skaitā arī latviešu, protams, ko viņš mīlēja sevišķi romantisko dzēti, tieksim, ziemeļnieku un virzu un tam līdzīgi, vai ne. Atgriežoties Latvijā, viņš kādu brīdi gāja, es nezinu, vai viņš bija trupā. Viņš nebija, bet viņš strādāja leļu teātrī. Arī jo tajā Sibīrijā viņš arī bija tā, apmeklējis to teātra pulciņ. Tādēļ viņam bija skaidra dikcija, pa ko viņš mūs ar Kristapu vienmēr teica, ka mēs neesam lūk mācījušies aktienu aiztarību, un tāpēc nav dikcija, bet tēvam bija nostādīta valsts, principā kaut gan, ja skatās vecos TV ieraksts un viss, tad tas tembris un viss ir šausmīgs, bet tas bija visiem. Skaņa ierākstu kvalitāti nebija pietiekoma laba. Kā
4: spilgts apliecinājums Induļa Zariņa aktieri spējām ir vēlākos gados tapušais rādioraidījuma cikls Lustes iz mākslinieku dzīves, kurā kopā ar Romi Bēmu stāstīja dažādas everķēlības no mākslinieku dzīves.
1: Vēl daži tāds stāstiņi. Pitaļas mākslinieks Vilas kas runāja tādā balsī. Super reāli, bet ļoti skaisti. Viņš bija tāds salon gleznotais, un viņam ir Milds Klēbāks portrets ļoti skaists. Jā, ar... jā. jā ļoti labs un skaisti uzglēsnotājs. Tad viņš pats stāstīja pa sevi tādu stāstīju. Man reiz bija līgā, un viņa pie manību un jautā, kur šeit ir dvielis? Un es viņai jautāju, kāda dviela jums vajag? Muts dviela, ja trauka dviela, un viņa aizgā. Un otrs stāstīņš bija, viņš kāds vēl bija strēlnieks. Kādā tas dienā es strēlnieku pukot, es reiz izgāju no bunkura. Te uzreiz, bēm, es patķēju piksts un ieskrēju.
4: Induļa Zariņas sapnis bija kļūt par diplomātu tomēr kā izsūtītājs to īstenot nevarējis, lai gan viņa karjera izvērtās nemazāks poža. No mākslas akadēmijas, glezniecības katedras pasniedzēja un monumentālās glezniecības mēstardarbnītas vadītāja līdz rektora amatam un kur vēl sabiedriskā politiskā darbība.
5: Viņš sasniedz tajā padomju savienībā salīdzi no augstas karjeras kāpnes,
4: Bet vai tas, ka viņš sasniedz šīs karjeras kāpnes, tas neprasīja arī kādu
5: ziedojumu? ziedojumu. Protams, kuras karjeras savā veidā sevišķi tā ir arī administratīva, nu, teiksim, būt rektoram tas liek ne tikai prieku, bet nastu. Jebkura karjera savā veidā sagrauj cilvēku. Tāpēc, teiksim, būt pilnīgi brīvam, jeb ir no vienas puses tikpat grūti, savukārt, ja jūs kaut kādā sistēmā un karjerā jūs it kā aiziet nodrošināts, bet tas nodrošinājums ir bieži vien pildīts rindi. Jūs droši vien domājat ja. ar čeku saukto, ja. Es to un tāvs nekad to nav akceptējis, ja mēs par to neesam runājuši. Bet es nenoliedz, ka tā kā iespēja braukt uz ārzemēm, kas nebija citiem cilvēkiem, viņi visi ieņēma vadošu posteņus. Vai ne? Un es domāju, ka noteikti viņi tika uzraudzīta, un viņiem noteikti bija iespējams kaut kāda tāda atskaits jāsniedz par redzēto Es nevar apgalvot, bet es pieļauju spriežot pēc tiem stāstiem, kas dzirdām šodien. Šeit ir, es domāju, tas cilvēki iekšējais pretestības gars un godīguma gars, kas tev pasaka, cik tu vari iet tālu kompromisā. Dzimtas saknes
4: Indulis Zariņš mākslas akadēmijas rektora amatā bijis gandrīz desmit gadus. Šajā amatā jau gadu ir Induļa otras dēls – Kristaps Zariņš. Tiek sagaidīt rektorātā un dodamies uz rektora kabinetu, kas nesen ieguvusi pārmaiņas, iekārtots mūsdienīgi ar vēsturiskiem akcentiem, kāds ir piemēram masīvais rakstām gals.
8: Tas, ka mans tēvs pirms tam bija arī rektors, tas jau bija 21 gadu atpakaļ. Pirms viņš bija projektors, no bērnības es atceros, smaržu atceros, mēbeļu izskatu, ir atmiņas atceros. Rektors, kas bija pirms viņa, Svempu, Dišleru, Hiltneru, no bērnības es šajā orbītā esmu bijis, tad nu, skaits, ka cilvēkam ir atmiņas, bet ne no lietdzēmīgi cilvēkā attīstību un ikdienu nosaka, šis pašreizējais mirklis, nu, kā mēs piemēram ar jums runājam, atmiņām nekādā veidā nevajadzētu noteikt rīcību tagatnē. Iedomas par nākotni ir labi, ka ir vīzī, bet, kā jau teicu, ir jāpriecājās par šo mirkli. Prieku katram māksliniekam rada viņa paša. Dairada. Ja atceramies tev, viņš vienmēr teica, ka ārēji jau katrs mākslinieks var dižoties ja runāt tā un šitā, bet iekšēji katrs zin to savu plauktiņu. Es nerunāju par Latvijas kontekstu, es runāju pasaules mākslas kontekstā, jo tad pētot mākslas darbu, iedziļinoties tiek saskatīti daudzi slāņi, kas parasti raksturo mākslas darbu, kurš uzrunāja. Jo pretējā gadījumā, ja tikai viens slānis, tas paliek plakatīvi. Tās mājās gleznoja tikai akvareļas, un tas bija no pusnaktas līdz, teiksim, vieniem, jeb diviem, lai neviens netraucētu, bet ar eļu un akrīlu, jeb kā viņš gleznoja darbnīcā vienīgais tas, ka arī ir mainījes laikmets, kurš ir palicis steidzīgāks. Punktsā. ir Visiem mums ir mobili telefoni, kā rezultātā mēs esam sasniedzam arī tur, kur ķeizers iet viens pats, un līdz ar to atslēgties no ikdienas informācijas uzbāzīguma un tā rituma, ka, lai izdarītu lietas, bieži vien nav darbalaika ierobežojuma. Nu, tā ir tā atšķirība, ko izmantoja tēvs un varēja uh, aiziet noteiktā laikā, tāpēc, ka bija fiksētais telefons, kas bija darbā un mājās darbnīcā, viņam nebija telefonu. Es nesaku, ka ir labāk, jeb sliktāk. Es vienkārši saku, ka ir mainījusies, ja viss ir pļūst steidzīgāks. Tas nenozīmē, ka ir jāglez no ātrāk. Nu, vienkārši ir savādāk.
4: Jums arī atliek laiku gleznošanai.
8: Atliek, bet ne tik, cik man, kas būtu tuvi ideālam, bet tas ir atkarīgs no tās pārliecības, cik ātri var izdarīt lietas. Man, teiksim, vadītāja ideāls ir tā, ka tie, kas ir ap viņu, pirmkārt viņi ir apmērināti ar atalgojumu, Otkārt, uh, viņi uzņemās personisku atbildību par to, ko viņi dara. Nav obligāti jāatskaitās, ja jādala šī atbildība ar augstāku vadītāju. Un tas ideāls ir tāds, ka visi sakārtots kā šveicis pulkstenis un uh, vadītājs levitē un skatās uz visu to no malas tikai. Badītājs nevar būt ikdienā apkrauts ar cirvi un āmuri, lai redzētu lietas attīstībai ir jābūt tā kā no malas. Valdies Dievam, bieži sapņos es redzu, ka es lidoju tā kā. Tā nav lielība, bet tas vienkārši ir, es pats par to brīnos. Jo tā ir ļoti laba sajūta
4: turpinājumā par Zariņu dzimtas sievietēm. Šajā dzimtā ienāk arī poļu lepnums un spīts. Tas nāk no Induļa mātis Jadvigas dzimušas Montvillas. Par to zina stāstīt Kaspars Zariņš.
5: Tēmā, tā tad Jadviga uzvārdā Montvilla. Tā ir poļu lietuviešu dzimta no 16. gadsimta, jo tāds ciemēts tiešām ir Montvillas, bet viņai pasēdīja rakstīts polieti, jo Viņa bija muižniec, viņas vecāki bija muižnieki, es nezinu, cik lieli, jo, principā, jebkurš, kuram piederēja laukas ēta, cik viņa liela tur bija, bija muižnieki, viņš polijā. Bet konfederāta kustības laikā polijā tik nodedzināta tā muiža, un viņai vecāki tika nošaut. Un viņu uzaudzināja radi un atbēga uz Latviju, savu Lietuvu. Viņa bija ļoti valdonīga, spēcīga rakstura, viņa bija garāk pa vecotā augumā. Tā bija otrā sieva, jo vecaistās bija precējies mm. divreiz. Un man šķiet, ka viņai tā arī bija otrā laulība.
4: Daugusti pats jūs atceraties. Jā, ne?
5: protams, jā, augusts bija viens, nu, viņš vecaistās, jo bija tāda cēlā lēdī, viņa īpaši neinteresējās bērniem, bet augusts bija tas, kas Pirmkārt, viņš domāja, ka mēs būsim amatnieki. Viņš uzdāvināja mums, man liekas, bija desmit gadu katram galdiņu, ko viņš bija uzbūvējis ar instrumentiem, kas mums būtu jāprot darboties. Auguzis bija tas, kas faktiski mums veidoja sporta spēles un savā veidā trenē un kā mēs steidzami spēlējās ar mums, jo kā man tagad ir mazmētiņa Janna, tad es zinu to, kad jūs viņai varat pirkt, vai gribat rotaļliecim, ko bet bērnam ir svarīgi, kad tas pieaugušais, viņš rotaļojas un piedalās šajā spēlē, tas ir tas, kas bērns attīsta.
4: Bet par Kristapa un Kaspara māmu Veroniku lūko uzzinu.
5: Viņi ir no Vidzemes, jeb Vidzemes malas, kas ir Lizums. Un uh, viņas māte ir Anna, ko es tā ļoti labi atceros Gulbe, viņai uzvārds bija un manai mammai arī. Viņa nāk no dzelceļnieku ģimenes, nu, bet viņa lizuma stācijā, tā tad tas tēvs strādāja, bet tāpat viņiem bija govs un saimniecība. Viņi bija seši bērni ģimenes, no kuras divi aizgaibojā meitenīti noslīga. Lūcija savukārt Dēls Jānis viņiem brāls vērēja bija, kur nošā kara Induķīnā, jo tas bija stāsts, kad nu, viņu paņēma vāciešu pēdējā vācu okupācijas laikā. Viņi paņēma armijā vai leģionā, es nezinu, nu, viņiem bija 17 gadu Un viņš nokļūva Francija gūstā, un francūži tie, kas bija gatavi iet aizstāvēt franču interesi. Tā tad tas ir Induķīna, kas ir Korejas teritorija, tad viņi tur arī nošāv 18 nu, nu, Tad viņai bija vēl divas māsas, Aina, kas joprojām ir dzīvi, un uh, Toni, kas bija man krustmāti, kas arī bija telniece, viņi bija beigusi mākslas akadēmijai arī Un brālis jūris, kas joprojām arī dzīves. Tā tad Vera agrā jaunībā nokļūrīgā, tad bija mācījusi iedz par medmās, bet nepabeidz. Tad viņi bija strādājusi dzelceļā, jo par uzskait Tad viņi satika tēvu, un tad būtībā tā dzīve viņai izvērtās par mājasēmniecību, jo tēvs viņš ēda tikai mājās, viņš pat neēda pieņemšanās nekur... Un tā tad māte bija maisamniecis, kas rūpējās par mums trim vīriešiem. Jā, tas bija viņas dzīves piepildījums. Turpinu
4: sarunu ar vidējās paudz Zariņu sievietēm. Santa Zariņa ir Kristaps sieva, tekstilmāksniece. Viņas interese un darbi ātrāk saistīta ar modes pasauli. Jo to laikā, kad Santa stājās Mākslas akadēmijā, modes nodaļas
9: nebija. Tagad
4: Santa ir Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaļas lektore.
9: Man jāsaka tā, ka es pati nāku no tādas ģimenes, kurā tā dzimtas sajūta ir tika ļoti kopta. Mans vecstāvs bija kordiriģents un mūzikas pasniedzējs Pēteris Vidulējs, kurš bija beidzis Pēterburgas muzikas akadēmija vai konservatorija. Un uh, mans otrs vecstāvs bija Valdemārs Šmits, kurš bija tāds kārtīgs Latvijas armijas karavīrs cauri un cauri. Un līdz ar to, ienākot šajā ģimenē, kurā arī tā dzimta sajūta tiek ļoti kopta un respektēta. Man būtībā tas bija tā ļoti pašsaprotami un Logiski. Protams, ka tas ir akā kaut kāds cits lauks, un tas ir tāds apmākslu apvīt, un tā ir pilnīgi citā kā domāšana. Un cits komunikācijas veids, es teiktu, ka mākslinieki viņi ir tādi nešpetnēki, bišķiņi savstarpējā komunikācijā. Protams, ka tur bija tāda bijība un respekts kā pret jebkuru tādu ļoti jaudīgu un spēcīgu kaut kādu parādību. Kristaps ir arī jūs ļoti bieži gleznojis un joprojām to dara.
4: Kā jūs to uztverat no jūsu skatu punkta?
9: Patiesībā man tas patīk. Lielākā dāvana no Kristapsa, kas ir bijusi, tas bija mūsu apeļā kāzu jubilejā Viņš uzdāvināja man izstādi, kurā bija tikai mani portreti ar dažādu pasaules pilsētu nosaukumiem, kā gleznu nosaukumi. Man liekas, ka tā ir tāds ļoti augsts novērtējums, ja cilvēks, kurš ir tev blakus, viņš tevi tā uzskata par kaut kādu tādu iedvesmojošu parādību. <laughs> Jūs esat iemožināti arī visa ģimene, vai? Jā, tas arī bija tāds, ja nemaldos, tas bija tas manu portretu sērijas noslēgumā. Viņš uztaisīja tādu glēznu no Happy New Year un, izejot no tās, aizgāja uz nākamo, kur mēs esam visi ģimene. Es teiktu, ka tas lielākais mūsu kopdarbs ir tas, ka kopš mēs esam kopā, mēs vienmēr kaut ko būvējam un remontējam un kaut ko ceļam un mēs esam uzbūvējuši vairākas mājas un darbnīcas un izremontējuši viskaut ko. Tā kā jā, es teiktu, ka tas ir tas, tas radīšanas prieks, ka tu vari radīt kaut ko Jaunu vai arī tā kā jūs nākot iekšā teicāt, ka rektorāts ir ieguvis jaunu seju, kur arī es ļoti daudz piedalījos izdomāt un uzprojektēt mēbeles un tās vizuālās lietas. Mums abiem ļoti patīk vecas lietas. Un mēs vienmēr ļoti cenšamies to veco, kas ir skaists, jebkurā vietā saglabāt, vai tās būtu mēbeles, vai tie būtu veci logi, vai vecas durvis. Šeit tādi jautājumi vispār nebija, ka te varētu kaut ko nesaglabāt, jo nu, šī māja ir tik ārkārtīgi skaista, un šis te rektorāts, un viss tā aura, kas šeit ir, tas ir tikai tāds milzīgs izaicinājums, to visu attīrīt tā, lai tas uz. Un uzmirds viss, lai radītu to vidi apkārt tām vecajām lietām, lai viņas uzplaukst un viņas visi pamana uzreiz. Bet no Zariņa dzimtas ir kādi stāsti, kas jūs ir iedvesmojuši vai
4: izbrīnu radījuši vai vienkārši gribas to pieminēt?
9: Nu, no zariņu dzimtas man tāds ļoti iedvesmojošs stāsts ir Kristapa Vecstāvs Augusta Zariņš. Varbūt tāpēc man viņš arī ir tuvs, kā mūsu dēls vecākais ir augusts. Es gan augustu arī viņu nekad neesmu satikusi, jo tad, kad mēs iepazināmies ar Kristupu, tad uh, Kristupa vecstāvs jau bija viņa solē, bet man kaut kā tas viņa vecstāva tēls liekas, ka tas bija tāds ļoti... Optimistisks, ļoti darbīgs, strādīgs cilvēks, kurš vienmēr no visām situācijām atrada izēju, pateicoties tam savam milzīgajam dzīvespriekam un optimismam, kas mājoja šajā cilvēkā.
4: Man arī tagad šķiet, ka tie zariņu dzintas vīrieši ir tie, kas arī dominē, bet kā bija ar tām sievietēm? Jūs taču Veroniku satikāt.
9: Jā. Man liekas tā, ka tās standēmas starp to Kristapa tēvu un Kristapa māmu bija tāds ļoti interesants ar to, ka Kristapa māma bija ļoti atbildīgas un pienākuma cilvēks pret savu ģimeni. Viņa tiešām ar milzīgu pienākumu sajūtu uzturēja to ģimenes pavārdu. Katru dienu sešos tika pasniegts vakariņas un ģimenei bija jābūt visiem uz šīm vakariņām. Vēriņa bija tādā ar milzīgu atbildības sajūtu pret to savu darbu, ko viņa dara, un tas viņas darbs bija ģimene. Savukārt Kristapa tēvs bija tāds ļoti enerģetiski, jaudīgs, spēcīgs cilvēks. Cilvēks, kurš tā nepielaiž sev klāt un kurš tur visus tādā zināmā distancē, kuru es ļoti respektēju un augstu vērtēju un kas man liekas ļoti interesanti kā indūsts ar savām gleznām pielaiž cilvēkus klāt, jo tajās viņa gleznās nelielā formāta gleznās tur ir tāda ārkārtīga skaista romantika un kaut kāda tāda dzeiska pasaules uztver redzama. Viņš arī pats lasīja ļoti daudz ceļu un viņš viņa arī citēja vienmēr viesībās pie galda tā es redzu to viņu
4: tandēm. Vēl viena dzimtas sieviete, gleznotāja Vija Zariņa, Kaspara Zariņa sieva. Šī raidījuma tapšanas laikā Vija gatavojas savai personāli izstādēji uzgleznotā dāba, tomēr atrodam laiku sarunāja par dzimtu. Jāpiebilst, Vija uzvārdu nekad nav mainījusi.
7: Es esmu dzimusi Zariņa, jo mani vecāki ir uzvārdā Zariņa, un ar šo mākslinieku Zariņu ģimeni es siepazinos, Stājoties Rozentāla mākslas skolā, iestā eksāmenos. Un tā kā es iestājos, un Kaspars iestājās, un Kristaps iestājās, tad mūsu tas ceļš kaut kā sāka rītēt kā paralēli. Mēs viens otru zinām faktiski no piektās klases. Īst pirms tam vēl no iestā eksāmeniem. Un tie, kas mēs esam palikuši mākslā, četri cilvēki no visa kursa un klases, Tas ir Normūns Brāsliņš, Kristaps Kaspars un es. Mēs faktiski mācījāmies, Ta kā to teikto, tā kā izfiltrēt caur uh, abiem puišiem. Tāpēc, ka pirmkārt bija grāmatas, viņiem mājās, ko viņi arī nesa un ko varēja redzēt teiksim, ciemos aizējotu, varēja pastīties grāmatas, kas tajos laikos nebija tik daudz. Un viss tie stāsti par tām ārzemēm un viss tas tomēr fascinē, faktiski arī saslimdināja ar to glezniecības, to bacili. Iestājoties akadēmijā, Indulis Zariņš bija arī mans tiešais Un Es arī viņu izvēlējos laikā, kad varēja izvēlēties iet pie Boris Bērziņu vai pie Indulis Un Es izvēlējos Indulis Man viņš kaut kā uzrunāja arī kā personība, kā cilvēks, kas daudzās lietās iedziļinājās. Viņš bija informēts ja? arī literatūrā, un viņš bija daudz lasījis. Krievu literatūrā viņš varēja būt speciālists, jā, tāpēc, kad viņa dzīve tā bija iegrozījusies. Jā, neapšaubām viņš bija ļoti spilgta personība, ļoti šarmāns cilvēks, kas par to piedomāja. Tagad es iegāju ģimenei, es viņa redzēju gan mājās, un es redzēju, kā cilvēks sagatavojās, kad viņš iziet sabiedrībā jā, un cepur nost. Es neesmu viņa redzēju uz tādu nošņurkušu. Un, nu, kad dzēri, tad dzēri, kā viss normāli bet, nu, viņš sevi ļoti kopa. Ne tikai fiziskā, bet arī garīgā izpratnē. bija šarmants, patiks sievietēm, nevelti. Protams, man arī jāsaka, ka viņš bija savādāks mājās nekā ārpus mājas. Nu, es redzēju, kā viņš to masku uzliek, bet es domāju, ka gandrīz viss cilvēki ir mazliet šādi. Jo, piemēram, arī tagad, nu, glēznotē profesija netīra grūta, prasa daudz stundas, nu, nestaigā visi apkārt, nošņurkuši ar krāzām nosmērējušies netīrām rokām. Protams, varbūt kāds staigā un kādam tas ir labi un kādam tas der, bet no indulim zariņām tas nederē. Viņš sakoja modē, viņam vajadzēja skaistu saģērbties un viņš bija tādā formā visu laiku. Savukārt, es par zariņu kā pedagogu var pateikt, kad viņam bija tā asā acs, kas ļoti precīzi. Pateica to, kas būtu jāattīsta, kurš virziena studentiem. Nu, faktiski no Latvijā visi pazīstamie mākslinieki, ir gandrīz visi ir gājuši caur viņa rokām, ja? un tad ļoti daudz sakti tieši šo, ka viņš prata pateikt ļoti trāpīgi, ļoti precīzi, dot padomu. Es piemēram arī esmu neklausījusi, jā, jo es pēc raksturē esmu nu, tāda spītīga, kā kas var sakt, tev tur neko nevar pateikt. Nu, var pateikt, bet nav teicis, ka es klausīšu. Jā, bet, jā, viņš ir devis daudz ļoti tādas labas padomas. Viņš bija labs pedagogs, jo, redziet, var jau būt labs mākslinieks, bet pilnīgi nekam nederīgs pedagogs. Jā. Nu, un Indulim Zariņam šīs abas īpašības piemita, jā. bet viņa darbnīcā neesam viesojušies. Jā, viņš kaut kā tā to savu darbnīcu tādu kā savu celi. Ja? Tas nav tā kā mēs, ka ja Kaspar, ka mums bērni uzaug darbnīcā. Nē, tas bija tā savādāk, jo mēs gājām tādu pilnīgi tādu citu. Mūsu ģimenei cits vienkārši models, ja? pilnīgi cits. Jā, bērni uzaug darbnīcā. Tas ir normāli, bet jocīgi man tas tagad liekas. Lai būtu mieres, lai es varētu es meitenēm iedevu no būniecības pārpalikušos dēļus un naglu kaudzīti un āmuri. Un viņas abas divas sita naglas. Lielā daudzumā tajā dēlītī, nu tā esi tāda māksla, var teikt, jā, pēdiņās, un es tajā troksnī blakus uz es vienkārši tagad nesaprotu, kā es varēju, tāpat kā es nesaprotu, kā es viņas abas divas varēju ar tiem ratiem uzstiept augšā piektajā stāvā bez lifta. Es nezinu, kā to var izdarīt, bet tā lūka ir jaunība, ja. Jo es tagad skatos kā mazmeitiņa Jāna, ja kad viņa jāpiestā. Es nesaprot, kā es aizizaudzināt divus bērnus, jo es tik ļoti par visu tagad uztraucos. tik ļoti, ka nenokrīt, ka nesasīt pastar guds kaut kas. Nu jā, un tāka man meitene bija, jau augošās, jau gāja skolā, jau man nāca pēkšņi piedāvājums no Turezej rektora Jāņa Androša strādāt akadēmijā. Tai vietālei steikti: "Jā, jo tas nebī naudas darbs, tas bija goda darbs, jā. Arī tagad savā veidā tas ir gods, es uzskatu pasniegt mākslas akadēmijā. Nu jā, tad sākās tā kā mana karjera, tādā augstskols pasniedzēja nozīmē.
1: Dzimtas saknes
4: Un nu par jauno zariņu paudzi. Kristapam zariņam ir divi dēli – Augusts un Jākaps. Kasparam meitas, Marta un Paula.
5: Un to mākslas līnī vairāk mūsu ģimeni, kas ir es, vīs Zariņa, un mums divas meitas, Marta un Paula Zariņa. Marta vairāk bija orientēta uz dizainu, un savā īsajā mūžā faktiski arī izdarīja labas lietas. Saslimstotā depresiju šīrās no šīs dzīves. Nestoties uz panākumiem, kas ir jocīgi. Savukārt Paulā ir optimistis bērns, arī kā uz savu mākslu. Un mums ir mazmeitiņa un cerams būs vēl mazbērni. Te jāiestarpina,
4: ka Mārta studēja vizuālo komunikāciju Latvijas mākslas akadēmijā un grafisko dizainu Barcelonā. Viņas darba tika novērtēta arī starptautiskā līmenī. Viens no lielākajiem sasniegumiem bija uzvara pazīstamajā pulksteņa firmas Svačs dizainu konkursā. Viņas dizaina ideja bija uzvaras kliedziens.
8: Bērni ģimenes, tas stārķis viņu atnez, lai izglītot vecāks. Un tas, ka bērni viņiem ir tēva, mātes bals, jeb uh, viņu gaita ir līdzīga vecākiem, jeb vēl kādas lietas, kur viņi līdzinās vecākiem, īstenībā tam nav nozīmes. Jo tāpēc, ka normāli būtu tā, ka tāpat kā labs pedagogs, viņš neuzspiež savu, Redzējumu, bet attīstā studenta redzes sloku tā kā labāk ir jaunajam varonim, tāpat arī vecākiem būtu jābūt tik atvērtiem un attīstītiem, ka tie neliek savu iedomu, neizdarīto darbu slogu ka to viņi neuzspieži izdarīt savām atvasēm, tāpēc kā mēs katrs atbildām par savu darbu, rīcību domām, un mēs ienākam vieni, bet šajā gadījumā mēs brāli ienācām divi, vienīgais ar piecminūšu atstarpi, bet tā minuš. Atstarpe ir arī tā, kāpēc mēs katrs esam pats, pats un pats. Un tas, ka cilvēki mūs jauc, ir nevis tāpēc, ka mēs esam līdzīgi, bet tāpēc, ka cilvēks domā pats tikai par sevi un viņiem ir pilnīgi vienalga. Un nu vārts
4: Zariņu jaunajai paldzei. August Zariņš, Kristap vecākais dēls, studējis vizuālo komunikāciju, taču tagad nodevies inženieru prasmēm. Sarunā atklāja, ka viņam vairāk patīk klausīties, nekā runāt. Un tā kā Augustam dots vecvec tēva vārds, tad ar to arī sākam.
2: Es zinu, ka viņš bija inženieris un viņam piederēja vēja rotoru un sūkņu fabrika. Man viņš vienmēr ir kā cilvēks, ko es lieku par piemēru sev, jo es mācījos kā mākslinieks, sākumā, bet tad es studijas pametu un sāku pats pašmācības ceļā mācīties skaņu sistēmu dizainu. Tā kā tas ir saistīts arī, tas ir savā darbs. Tad es ļoti novērtēju to, ka mans vecvestāvs arī bijis ir inženieris un mans otrs vecvestāvs atkal Ir bijis būviņženieris, un uh, tas man ļoti palīdz. Es būvēju skandas, latviski tas saucās, šargauns tumbas, bet latviski saucās skandas. Un es pats arī viņus izstrādāju, un arī veidoju konceptus, un uh, tad pērku skairuņus. Un es ļoti ilgu laiku pavadīju, kamēr es iemācījos to skaņas akustīksko dizainu. Bet, kad es to esmu apmēram apgūvis, tad es tagad ļoti domāju par vizuālo noformējumu, jo tas man ir vistūvākais.
4: Un kāpēc tā māksla tomēr tika pamasta?
2: Es vienkārši pamets studijas. Es mākslu neesmu atstājusi pašu novartā. Es gan glazinoju, gan arī tas, ko es Rīgas dizaina un mākslas vidusskolē jau mācījos viduss nodaļā. To es tagad cenšos tajās skandās liktiekšā. Es mazliet jūtos kā aristokrāti, jo mans vecstāvs Indulis Zariņš bija rektors un ļoti pazīstams cilvēks kā gleznotājs. Un mans tēvs atkal visu viņam ļoti patīk tās antīkās mēbeles un visādas antīkas tādas lietas, un viņš daudz par to interesējās. Mēs visi ģimene. Mēs interesējamies par tādām augstām vērtībām, padziļināti par kultūru un par augsto mākslu. Un es arī interesējos arī par dažādām garīgajām praksēm, un tāpēc es cenšos sevi ļoti pilnveidot, un mani vecāki arī to pašu dara. es mieru nest pasaulē un, un arī to garu, tāpēc tā ļotos. Es brāli ļoti mīlu un viņš man ir ļoti tuvs cilvēks, bet viņš dzīvo savu dzīvi. Viņš atkal izmācījās fizmatosums tādā lielā uzņēmumā jau kādu laiku un viņš ir ļoti aizņemts. Un viņš vēl spēlē ģitāru, kas prasa arī ļoti daudz treniņu. Tāpēc mēs tiekamies reti, bet mēs, teiksim, es viņam palīdzu atkal no savam inženieru prasmēm, viņa dzīvē kad kādu riteni savabot vai kaut, nu, tādas lietas.
4: ka kādu nākot uz radio interviju klausījies Augusta jaunākais brālis Jēkabs. Jēkabs zariņš ir gājis pa visam atšķirīgu ceļu nekā viņa tēvs un vec tēvs. Viņš ir aplikācija analītiķis. Strādā fondu menedžēšanas aplikācija ražotāju uzņēmumā. Tomēr ir kāda radoša aizraušanās, kas nodara līdzsvaram dzīvē.
0: Mācījos es fiziku Latvijas universitātē fizimanta fakultātē. Man pašam ļoti patīk matemātika un loģika. Teiksim, redzēt kaut ko, kas ir ļoti kārtīgi sakārtots, pēc kaut kādas ļoti konkrētas loģikas, man tas ļoti patīkami. Tāpēc es izvēlējos iet eksaktāk virzien. es tieši fiziku, man vienkārši likās fizika interesanta ka man nekad nav baigi labi viņi sanākusi. Bet man likās, nu, ka tas varbūt tieši iemesls, kāpēc iet mācīties. Varbūt tad es iemācīšos ko vairāk. Bet Man ir divas pasaules, viena ir tā loģiskā, teiks, man darbs arī saistīts ir loģika, bet tad paralēli man ļoti patīk mūzika. Es aizrojos daudz mūziku. Vizuālā māksla man kaut kā nekad nav sanākusi. Tā šķitas ir.
4: Bet jūs mēģinājās esat?
0: Jā, nedaudz. Tā man bija 15 vēci gada, tad es mēģināju iet uz Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Tur es pagāju kursos, bet tad sapratu, ka tas nav prieš manas.
4: Nu, no mūzika, tā tad spēlēju ģitāru? Jā,
0: spēlēju ģitāru, šobrīd pēc un nesen uzaicināju piedalīties vienā projektā, tur spēlēju basu, tādā uh, grupā avoc kopš kādiem 13-14 gadiem, kad man pirmo reizi vecāku uzdāvināja ģitāru. Tā par spītām, ka varbūt es nevienmēr spēlēju daudz vai kārtīgi mācojos, bet tas kaut kā ir gājis līdz gadiem vienmēr. Sākotnē, varbūt uh, spēlēt instrumentus bija interesanti lai parādītu sevi, lai parādītu, ka es kaut ko ir izdarīt māksliniecisku un lai pats cilvēks līdzi, bet runi ir par mūzikas radīšanu, ka nav tik svarīgi, cik labi vai slikti spēlē gaunais ir, ka nostādījums ir radīt mūziku, kaut ko, kas skan labi visiem. Pats savots jau gadu eksistē, bet tas kā basists pienācu augustā. Mums ir bijuši divi koncerti, nākamais būs 17. novembrī Rīva es garāžā. Tā kā var droši nāk klausīties būsim priecīgi. No bērnu kā es, man vienmēr bija apkārt mākslinieks. Kā bērns bieži bijis mākslinieks. Vienīgā lieta, kas var var būt, varētu no malas šķistka traucē, ir, ka mēģinā salīdzināt bērnu ar vecākiem, kas ir mākslinieki. Bet man pateicināt ir, ka tā nav bijis. Man šķiet, ka Manu pie pie vizuālās mākslas birošī mans paši, nevis, teicam, saistīts ar zīmi, vai 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 mākslinieku kādādzainojum.
4: Ja jūs aiziet uz savu vecāku vai Kaspar vai Vīz zariņš izstād,
0: tas ir ļoti priecīgs redzēt, kā viņi aug, kā viņu māksla attīstās, tāpēc, ka tas atceros no nu, ka es biju ļoti ļoti maziņš, kā astijās viņu darbu, kā viņš stās tagad, varā teikt, man ir tā priekšrocība, ka es viņus pazīstu no no bēniības. Ja sorseliis noteikt, kā teic, cilvēki atīstās. Tas man liekas beigforši. Mēs pats atceros tikai vienu epizodu rinduli, principā vienīgo atmiņu, kas man ir, man vēl Es biju mās, mēs ēdam brokastis, un es gribēju ēst brokastu pārslis lielā, lielā bļodā. Man iedavamās bļodu. Es biju neapmirāts. Ja es gribēju lielo bļodu, kā lielspiedus puīs. Indūs domāja, nu, nu, kā, kāpēc šis mās, tuš nēpēdīst to lielo bļodu. Tas teic, ka nēnaisēs es man iedau tas pārs ceļojumā, senis nāpēdi, un tad es raudoju Angus Bidos mixs. <laughs> Bet no tās atseiros, ka Induls likās tāds ļoti tieši cilvēks. Ja viņam likās, ka kaut kas nestrādā vai strādāst, viņš to arī pateiks. Tikai es atseiros, mušēt, ka viņš, viņš, teiksim, nebēdējies pastāvēt par savu viedokli. Bet es nezinu, kā viņš komunikē ar cilvēkiem. Es nepiekļuos tik daudz tajā dzīvē. Bet no tās mazās epizodes jā, likās, ka viņš nepiemērot cilvēkiem modeļus, ka cilvēks ir cilvēks. Visiem jāteicās vienādi.
4: Pauli Zariņa zēmane mani sagaida kopā ar Žānu, kurā gads un divi mēneši. Mazā būs soša un dzirdama. Dažbrīd viņas pirkstiņi aizskārs mikrofonu, dažbrīd Žāna dāvās kādu sev svarīgu lietu vai ieskandinās rotaļu grāmatu. Ko sniedz mākslinieku dzimta, ikdienā Pauli par to nedomā. Tomēr brīdī, kad bijis jāizvēlas, ko darīs tālāk, tad gan.
3: Es varu par to domāt, tad, kad bija jāizvēlās, ko es darīšu dzīvē. Nu, vai es sakošu pa pēdām, vai meklēšu kaut ko citu. Tā jau esm takā to analizēju tās situācijas. Es pabeidzu Franču liceju matemātikas klasi ar domu, ka es iešu uz arhitektiem. Tā sakritība bija tāda, ka Arī ar artietiem vajag zīmēt un es sāku ietmācītā zīmēšan un tad kaut kā soli pa solims nonāca arī biegleznošans un tajā brīdī es sapratu, ka kaut kas nav tā izvēle tā kā speciāli neiet uz akadēmiju bija tādai kad bija bažas vai nu par nu tieši tām pēdām nu es paziņoju ka es gribu iet uz akadēmiju tas bija nu ja pirms vasaras un es taiksami vasarā un tad viņi man ātri uztaisīja mājas apmācības kursus kas man ir jāiemācās lai tiktu akadēmijā Zīmētis biju gājus mācīties, klusodā bija jā, es pusfigūru nebija zīmēs, un tad man mamma pozēja, un teica rādīja, kā jāglas no, pēc tam es pasaudzu draugus, lai papozēja. Tā es koncentrējusies, nebija kā ies tā eksāmenos akadēmijā.
4: Lūgt atcerēties kādus ģimenes stāstus Paulu minu vecstāvu Induli Zariņu.
3: Opaps, viņš mūs badmintonu mācīja spēlēt šahu, viņš iemācīja. Viņš okay. vismā bija ļoti mīviņš vecētiņš, viņš... Es atceros katru reizi, kad viņš brauc mājās, mēs dzīvojām Vecāķos, ir divas mājas un tur dzīvoja arī vecmāmiņi ar ar Opup. Un katru reizi, kad viņš atbrauc mājās, mēsam āsta aizvien vaļā vārtīņš viņam. Un pat toe viņš mums vienmēr atved kaut kā tur coca vai ko tur. Viņš baigai īstenībā iedzīlinojās. Mēs spēlējām, teiksim, kioskosko, visu bērnu dar un tajamam nācs un pirks kaut kā davīis vai ko, mēs tomēr no viņa jā, atceros, jā, to, ka viņš mācī badmintonu, viņš ir tāds profs stāvē pa vidu laukuma mēs skraidijām pakaļtai bombiņai viņš vienkārši stāvē un atsit viss viņš nodarbojās jā
4: viņš nevēl tīt lielu uzmanību saviem dāliem kāis tā, nu, tā tā tā
3: saki jā ka viņš seviš uz mazmeitām asos atspaudz savu uh, mīļumu vai kā to teikt jā kad
4: jūs sapratāt ka viņš ir tiešām izcils mākslinieks <laughs> no
3: nu, ar to arī tā ka tie sienām stāvē vienmēr viņa glaznes un tās ir manī tagad ļoti, nu tā, tā Es nedomāju, ka es bērnībā sapratu, ka viņš ir kaut kāds lielais meistars. Es atceros, ka es biju gājis akadēmiju, viņš jau tur bija rektorsiči. Bet bērns jau, man liekas, tādas lietas ļoti neapzinās, kas ir kas. Un to apzināšanos tas ir tikai tagad, kad es pieaugu un, un par to mākslu bija interesanti, ka tie darbi visu tik pazīstami, glēznes tieši. Bet interesanti bija tas, ka es uzgāju viņa akvareļas, ko es nebija redzējis, kas nebija ierāmēt pie sienām, bet mapītē bija akvareļa. Un, kad to es esi ieraudzīju, tad es biju Un, Jo to nebija bērnībā, ar to man nesaistījās. Tā nebija bilde, ko es zinu no galvas. Tas bija kaut kas jauns. Un tur bija interesanti, ka tur es saskatīju līdzību ar saviem darbiem. Un tad es sapratu, jā, nu, varbūt kaut kur ir tās sāknas tomēr. Tā noskaņa, un tur viņam bija tādi cilvēciņi un figūriņas, un, uh, un tāds akvarelisks, tāds uh, nekārtīkums, un uh, kaut ko es ieraudzītajā visā. Tas bija tā interesanti. Teic, man ir glaznojis maziņu, un tā glazna izsatās precīzi, tagad žāna ir tāda. Mēs atradām to glaznu, un tur ne, nu, bija pilnīgi žāna. Tad jau nevajadzēja žānu neesmu. Jā, mēs tiešām iesmējām, arī. ka tas pats...
4: Vai jūs tagad varat aktīvi būt arī kā mākslinieti? Es zinu, gan, ka izstāde laikam, vēl ir, vēl? ir kāda līdz skatā.
3: Jā, es varu, jā, kas ir diezgan patīkami. Mainās lietas, bet tādā ziņā, ka es neesmu pazudusi ar to, ko es daru vēl. Es gan, kad es biju stāvoklī, uztaisīju izstādi. Un tad es tā kā priecājos, nu, kad es esmu uztaisījis kādu laiku, varēs nestrādāt. Drošības tā kā labāt, kad, ja, nu es tiešām nevarēšu laiku dēļ. Bet, re, kā visi, Mamma ar tētu arī, pieskatot bērnu, un uh, izstāda ir, jā. Un tad vēl plānāja Valmierā, maijā. Kā jūs pats atceraties to, ka bijāt maza, ka strādāja? To es ļoti labi atceros, jo nu, mēs kaut kurais mugurs tur dzīvojām, un es vēl atceros, kad viņi arī dēja mums krāsas, un es vēl knibināju no viņas glazinām. Viņa kādreiz bija ar špaktelu glaznoja, un tur tā kā paliek tāda krāsas. Kalniņa, un es tos kalniņus ar māsu knibinājām nost, cik, cik mēs sapratām, cik drīkst, cik mēs nesabojājām glaznu, tā mēs tā neuzkrītoši paknibinājām. Un es domāju, ka Žannā, ka viņa un tad varēs sarunāt, ka viņš sēžēs muguras un tur darbojās, jo viņai jau, viņa jau ļoti interesē, viņa grib visu to pašu darīt, ko mēs, un es jau viņai tagad ciedevus akvareis pamēģināt, pazīmēt, un viņa normāli sēž un šmurgājās.
4: Sarunas laikā jau notiek vēl citas paralēlās darbības ar Žannu. Viņa man iedod savu plasmas, kā izrādās kakla rotu, kas bērnībā rotājas Paulu. Bār, tik tev ir
3: Tas ir pie te manējais no bērnības. Jā. jā. Tur viņa ateist vajā un tur ir istabiņa lēlē. Man liekas, šito man ir teica mamma, beidrs no kaut kādā mārzemē nev. noteikti. Jā. Žannai ir mammas rotēlieta gumijas, kaut kāds kaķis, kas ir vispār tik sveca, cik man mamma. Ā, ah, mēs vēl atradām, ko bija veidis man, kristība kleita, bet viņš bija atvērts viņu to mazu, un es nevarēju viņu uzvilkt toreiz, bet viņu vēl stāv, bet mēs tagad pavēli izvilkām viņu, un Žamģiem ir izaugusi no tās kleitas. Tā kā, tā kā visādi brīdumi ir atrasti arī ropa, ar kas saistās
5: kā jau tas notiek, piemēram, arī ar mūsu bērniem. Mēs jau viņus tāpat pat īsti nestimulējām tieši otrādi, lai viņi nodarbotos ar mākslu. Bet es domāju, ka tas iedzimst ar mācu spienu. Un tā viss, jo tā savā veidā brīvdomība, savus pasaules veidošanas ir ļoti kārdinoši acīm redzot. Bērnībā jau to tā nesaprot, bet... Cik var redzēt apkārt, tad tās māksliniek dzimtes ir ļoti izteikts. Vai ne šajā gadījumā manis tēvs, viņam nav šī background, viņš radās kā tāds. Vai ne? Izskan raidījums par Zariņu dzimtu.
4: Par māksliniekiem pagaidām trijās paudzēs. Zariņu dzimtes stāstos ieklausījās Lājimas Lava par skanējumu rūpējās valdes raitums producenti Santa Lauga bet kā svarīgu secinājumu un būtisku piebildi šī cikla redījumam sniedz Kaspars Zariņš.
5: Ja mēs skatāmies mākslas vēsturi, tad Mozarti, Beethoveni, Bahi. tas viss tās ir dzimtes, Tāpat arī vizuālajā mākslā. Vaiiet amerikāņu mākslinieku dzimta trīs paudzēs, ir Brēgeļu vairāk, ir Holbeinu vairāk, ir tā kā mēs varam saukt un saukt, nestoties Latvijā kur ir uh, mākslinieki dzimtes ļoti, bet tieši tāpat ir uh, dakteru dzimtām, kā stradiņi, piemēram. Ja? Tāds ir vesels mafijas, ja tā ņem. <laughs> vai ne? Gan tāpat ir zinātnē, zobārsniecībā, visur kur. Tā kā es domāju, ka faktiski tā ir vērtība, šī pēsticība un dzimtes ir tā, uz kuru pasaules balstās.